0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Buenas noches, bendiciones a todos. Esta noche Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Y quiero empezar haciéndole esta pregunta. ¿Qué haría si nunca más pudiéramos volver a congregarnos? ¿Ha pensado acaso cuál sería la forma en la que usted seguiría siendo la Iglesia de Cristo si no pudiéramos congregarnos nunca más? Tengo otra pregunta para usted. ¿Qué haría si en un momento dado se dañaran los satélites que permiten esta interacción virtual y no hubiera manera de comunicarnos a través de las redes sociales. ¿Ha pensado cómo es que usted podría ser iglesia de Jesús si no tuviera la ayuda que hoy tiene de estos sistemas de comunicación o la bendición que hemos tenido en América de podernos congregar? Esta, este día pensaba yo en eso y me encontré con el pasaje del libro de los hechos capítulo 2 en el versículo 38 donde Pedro está predicando un mensaje a aquellos que han sido testigos del de día del Pentecostés y Pedro ha predicado un mensaje en el que en síntesis les está diciendo y este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios, los, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eh, eh, lo dice en medio de un contexto del derramamiento del Espíritu Santo. Y la gente le responde a Pedro y le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta del de, de apóstol Pedro es, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y vea, el mensaje de Pedro en una sociedad en, lo que, en la que no había redes sociales en una sociedad en la que aún la iglesia no tenía grandes catedrales, grandes edificios donde no había congresos de alabanza, ni había conciertos cristianos, el mensaje de Pedro es muy, muy determinante y muy oportuno para cada uno de nosotros. Él dice, número uno, Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Todo movimiento de Dios en la vida de una familia empieza con una persona. Y es una gran bendición cuando esta persona es el jefe de familia. Es muy difícil cuando esa persona es un muchacho, un joven, un hijo de familia, que en la jerarquía de la familia no tiene mucha influencia. También es muy difícil cuando esta persona que responde a Dios en una familia... Es solo la esposa, solo la madre de familia porque siempre está superditada a las disposiciones y a la dirección del esposo porque el esposo es el líder de esa familia. Pero es de gran relevancia cuando la respuesta hacia Dios viene del varón de la casa. Si en la casa surge alguien que tiene una experiencia de conversión, y que sumada a esta experiencia de conversión recibe el, el la llenura del Espíritu Santo, esta familia tiene un gran futuro. Y este es un buen mensaje para esta noche, cada una de las personas que nos están mirando, nos están escuchando, porque creo que Dios está haciendo algo en las familias. Creo que toda esta temporada de contingencia en la que nos hemos hallado un poco a la fuerza, interactuando más, teniendo una dinámica familiar mucho más uh, intensa debido a los cambios en la escuela, en la educación de los hijos, en las rutinas de trabajo, nos obliga a darnos cuenta de las necesidades de nuestra familia, a darnos cuenta qué tan unidos estamos o qué tan separados estamos, qué tantas heridas hay en casa, qué tanta comunicación hay en casa, pero el mensaje de Dios para los días de la iglesia de los primeros años y para este, este día es el mismo. Y Dios nos llama a un arrepentimiento, es decir, a un cambio de dirección, a que tomemos decisiones con respecto a la dirección en la que íbamos, en la dirección en la que iba nuestra familia. Estoy seguro que hay muchas personas o habrá alguien que me está escuchando que esta contingencia le ha tocado en días en los que ya había decidido divorciarse. Esta contingencia le ha tocado en días en los que había decidido ir a vivir con alguien más. Le ha tocado en días en los que ahora no sabe cómo re resolver este enredo emocional. Qué difícil es cuando el Señor nos llama y no respondemos a Él, porque nuestra dirección es está obstinada a cumplir nuestros planes egoístas. Sin embargo, Dios nos llama este día y nos dice que si nosotros nos arrepentimos, y no solo un arrepentimiento um, que sucede dentro del corazón sin que nadie lo note, sino un arrepentimiento con evidencias, que es el arrepentimiento del que Pedro habla, dice arrepentíos y bautícese, porque el bautismo es una respuesta pública de nuestra entrega al Señor interna. La, el bautismo es una evidencia pública de cosas que han ocurrido en nuestro corazón. Así que yo estoy emocionado porque sé que pronto tendré la oportunidad de bautizar a algunas personas que en estos días de contingencia han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo verdaderamente. Y yo pensaba un poco para mí este día, platicando con mis hijas, si no hubiese nunca más la posibilidad de reunirnos o si nunca más pudiéramos usar satélites pues haríamos como la iglesia hizo en los primeros años, en los que el pastor tenía interacción con sus ovejas en pequeñas reuniones, en pequeños grupos, en la casa de algún hermano y hacer todas las demás actividades de la vida de la iglesia desde lo más básico posible. Yo recuerdo cuando era niño y mis pastores venían a casa y leíamos la palabra con ellos, cantábamos un coro con ellos y éramos enseñados de la palabra del Señor. Bendito Dios, porque el efecto de la palabra es grande, es poderoso, sin importar si es un estadio o si es en la sala de una casa. Por eso yo estoy convencido que hemos sido llamados a volver a la, al altar familiar, a volver a levantar casas de oración para orar por la familia y orar por los vecinos. Y estoy seguro que si la iglesia no tuviera posibilidad de reunirse nunca más, la iglesia seguiría siendo iglesia y la iglesia sobreviviría, sobreviviría, pero definitivamente sería porque haya padres de familia que están determinados a honrar a Dios en su casa. Padres de familia que experimenten conversiones verdaderas, y que sus vidas sean entregadas a Dios plenamente, al grado de decidir bautizarse y con ello llevar a toda su familia a una experiencia con Dios. Dijo Pedro, si ustedes se arrepienten y se bautizan, lo tercero, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la iglesia en los días de Hechos sobrevivió la persecución romana, Sobrevivió la persecución religiosa, sobrevivió el martirio, sobrevivió las etapas y los cambios sociales, económicos y políticos porque tenían el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ese mismo poder del Espíritu Santo está en nosotros esta, este día. Aquí está, sobre ti. Sobre todo aquel que tiene un encuentro con Dios, que experimenta un arrepentimiento y que da frutos de ese arrepentimiento, no hay una razón para que el poder del Espíritu Santo no se manifieste en su vida. Ese poder nos hace testigos, ese poder hace que enfrentemos cualquier tipo de cosa. Ellos enfrentaron los coliseos romanos, enfrentaron ser encendidos como antorcha para alumbrar el camino hacia Roma. Ellos se enfrentaron ser sacrificados, el martirio. Es, eso no es sencillo, pero lo, lo enfrentaron porque se habían convertido de verdad y porque además tenían sobre sus vidas y en sus vidas el poder del Espíritu Santo. Y yo le quiero decir en esta noche, nada ni nadie, ni ninguna crisis, ni ninguna enfermedad, ni ninguna estrategia humana podrá detener la próxima estación de avivamiento que la iglesia va a vivir. Nadie lo podrá detener. Porque nadie ha podido detener a la iglesia. Nadie ha podido detener el poder del Espíritu Santo. El Señor está metiéndonos a una nueva estación de avivamiento. Un avivamiento que posiblemente sea un avivamiento de pequeños fuegos. Que se encenderán y producirán un gran mover de salvación en todas las naciones de la tierra. Este es un tiempo de ver la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti impactará tu vida, llenará tu vida y romperá cadenas y quebrará todo yugo. Porque eso es lo que pasa cuando alguien decide cambiar de dirección, una dirección de muerte para ir en la dirección de la vida y de la palabra del Señor. Cuando decide dar frutos de esa entrega, de esa conversión, cuando determina que va a buscar a Dios, el poder de Dios descenderá y habrá en ti valentía y autoridad y determinación y Dios honrará eso para cambiar tu vida y cambiar tu casa. Gloria a Dios por eso. ¿Qué más dice la palabra? Ese derramamiento del Espíritu Santo. Esa investidura que ellos tuvieron en Hechos 2. Ese de repente que vino a ellos, llenó toda la casa. Fueron repartidas sobre de sus cabezas lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso no solo era para los apóstoles, aunque hay gente que insiste que eso sucedió solo para los primeros cristianos y que ya no puede suceder hoy. De hecho, hay muchos críticos del pentecostalismo que afirman que el hablar en lenguas y estas experiencias que los pentecostales viven son herejías y que no son reales y que no son posibles a la luz de la teología. Pero hay personas que hacen teología sentados en un escritorio, llenando su cabeza de libros, de tinta, pero no hacen teología conociendo la vida del Espíritu Santo y de la Biblia, más que de los libros de teología. La Biblia dice en Hechos, porque para vosotros es la promesa. Y luego dijo, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, Gloria a Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El derramamiento del Espíritu Santo no solo fue para los discípulos, fue para todos los que estaban lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito Dios, porque el Señor lo sigue haciendo. En cada generación, en cada temporada, Dios lo, lo ha hecho. En los días de la iglesia primitiva, Dios lo hizo. Más adelante, en la predicación a Cornelio, ahora no solo judíos, sino también gentiles, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pablo tuvo que ser sacudido con sus prejuicios. Judíos, él era un etnocentrista, es decir, él creía que su, su nación era la única que podía estar en la mente de Dios y en los planes de Dios. Y Dios sacudió sus paradigmas y envió hombres a que lo llevaran a la casa de un hombre importante, pero que no era judío. Mira el saludo que dio Pedro cuando entró con Cornelio, dijo, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en, tu, en la casa de un hombre gentil. Si alguien hubiera venido con ese saludo a tu casa, a lo mejor lo hubieras corrido de tu casa. Pero Cornelio sabía que Dios lo había llamado, que Dios le había instruido a buscar a Pedro. Y Pedro vino y les predicó la palabra. Y mientras predicaba, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. ¡Wow! Eso es poderoso, porque la promesa no solo era para los apóstoles, sino era para todos aquellos que el Señor llamare. Más adelante, los primeros días de la iglesia, así sucedió. Fueron a Samaria y Felipe ministró sanidad como evangelista. Y hubo salvación, pero llevaron a Pedro. Y cuando Pedro ponía las manos sobre las personas, ellos recibían el, la llenura del Espíritu Santo. Los primeros siglos de la iglesia, hubo movimientos de, de avivamiento en los primeros siglos de la iglesia, en los padres de la iglesia, en los tiempos apostólicos, en los tiempos de persecución. Y al paso de la vida, hay evidencias de la Edad Media, donde hubo grupos que fueron perseguidos porque hablaban en otras lenguas. En la temporada de los siglos XVI, XVII, XVIII, antes del XVIII, en el XVI, XVII, con los valdenses, con Pedro de Valdo, hablaban en lenguas. En los días de Juan Wesley, en el siglo XVIII, los moravos hablaban en lenguas. Hubo movimientos del Espíritu Santo en el siglo XVIII con Whitfield y con Wesley que predicaban. La historia habla de Juan Wesley que cuando predicaba la gente caía al suelo bajo el poder de Dios. En el siglo XIX, inicios del XX, surgió este movimiento, los holy rollers, que se, en, en, en español sería los santos rodadores, porque en las reuniones la gente caía por el poder de Dios y eh, ellos re, rodaban y gritaban y hablaban en lenguas y lloraban. Hoy a muchos de ellos los sacarían de los templos eh, a, ante la, el tipo de reunión que hoy tenemos. Así surgió el movimiento de santidad del siglo XIX un movimiento que trajo un, un entendimiento de consagración. La iglesia empezó a renunciar a cosas que la iglesia oficial había permitido y empezaron a buscar a Dios intensamente. Y así surgió una atmósfera en la que el poder de Dios descendió a través de ministerios como el de Parham, que fue maestro en Kansas de un instituto bíblico donde enseñaban que todavía estaba vigente el bautismo en el Espíritu Santo. De ese instituto, Dios levantó a un negro tuerto de una de una sociedad desfavorecida, William Seymour. Y él fue invitado a predicar a Los Ángeles, California, en la calle Mooney Brow. Y en esa calle donde predicó solo hizo un día de campaña porque la campaña no pudo seguir porque el primer día habló del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y le cancelaron la campaña. Nada más duró un día y como ya no tenía dónde reunirse, Alguien lo llevó a una bodega vieja en el 312 de Azusa Street y ahí Dios desató el más grande avivamiento de los tiempos modernos que sigue hasta el día de hoy. Gloria a Dios porque el, el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo fue para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios ha llamado y seguirá llamando. Pero me llama la atención que ese pasaje dice... Y el, el mover del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es para tus hijos, para tus hijos, es para tus hijos, no solo es para un culto, es para tus hijos, para esos niños traviesos que parece que no entienden, están en la mente de Dios. Para ese hijo que parece que está perdido y no hay manera de que se componga, está en la mente de Dios, la unción que está sobre ti, no solo es para ti, es para tus hijos, está en tu vida para que tus hijos vean la gloria de Dios. Para que la unción pudra todo yugo en tus hijos, para que la unción los liberte, para que la unción los capacite, y para que la unción active en ellos los dones que ya les fueron dados en la mente, en la presencia de Dios. Para levantarlos, para sacudir la generación que tú no verás, pero todo depende de que tú le digas a Dios aquí está mi vida, porque dijo Pedro arrepentíos y convertíos arrepentíos y convertíos, bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso es eso, porque dice la Biblia que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Miles de personas pueden ser tocadas en un solo día cuando el poder de Dios desciende. Si eso sucedió en una fiesta de cosechas, puede suceder en tu casa, en mi casa. Así que esta noche es una noche de venir con Dios y decirle, Señor, yo quiero consagrarme a ti. Yo quiero dar frutos de mi conversión. Yo quiero renunciar a todas estas cosas que permití. Yo quiero que tú levantes mi casa. El divorcio no es la solución. La puerta del divorcio es una puerta y las puertas sirven para salir de algo. Pero el problema es que las puertas también, cuando salimos, en realidad entramos a algo. Algunos cuando pensamos en el divorcio, pensamos en una puerta y decimos, si la abro y me salgo, mi vida va a ser feliz. O lo que tú no sabes es que cuando tú estás saliendo por una puerta, en realidad estás entrando también a otro territorio. A veces no nos medimos, no nos damos cuenta que al abrir la puerta y cruzarla, entramos a una temporada que no estamos seguros que es, ni estamos listos para ello. Pero Dios es capaz de restaurar tu casa, es capaz de restaurar tu familia, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Lo que tú no puedes cambiar, Dios lo puede cambiar. Y si tú clamas a Dios... El Señor empezará a hacer milagros porque no hay nada que no pueda cambiar en tu vida. Para eso el Señor derramó del Espíritu Santo, porque Él redargulle de pecado, de justicia, de juicio. Él produce vida en nosotros, Él rompe las cadenas. Así que en este día vamos a orar y vamos a decirle a Dios, Señor, yo entrego mi corazón a ti. Y si tú no conoces a Dios... Si tú solo has experimentado una religión, has practicado una religión por tradición, una religión no puede librarte de la maldición del pecado, no puede hacerte libre de la opresión del enemigo, una religión no puede cambiar tu vida, no puede darte vida eterna, pero una relación con Dios puede hacerlo. Yo quiero animarte, si tú me estás mirando o me estás escuchando y nunca le has entregado tu vida a Cristo, quiero animarte a que hoy le digas al Señor Señor, yo quiero entregarte mi corazón, así que ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta hora yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Así como los que oyeron el mensaje de Pedro el día del Pentecostés, yo respondo a ti y te digo, perdona mis pecados. Salva mi alma cambia mi vida, cambia mi casa, que mi vida pueda empezar a dar frutos nuevos, frutos de ese cambio y que tú Dios mío me llenes del poder del Espíritu Santo y llenes del poder de tu Espíritu Santo mi casa, mi casa sea transformada, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y todos aquellos que son renuevo en casa, levanta tus manos allí y recibe bendición ahora. En el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Toda tristeza se va, toda incertidumbre se va. Venga sobre ti la paz de Dios que te cambia. En el nombre de Jesús, recibe libertad ahora. Sé libre de toda carga, de toda opresión. Y sé sano, todo el que esté enfermo, levante sus manos, reciba milagros ahora. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Por su llaga hemos sido sanados. La enfermedad te ato, te ordeno, suéltales en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias que estamos libres y sanos en tu nombre. Y a ti la gloria, la honra y la alabanza. ¡Aleluya!